0: agora, Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca, E hoje eu vou falar com o Sonas Brother, um cara fantástico que eu gosto muito, tem uma admiração muito grande. A gente se conhece aí há uns 3, 4 anos mais ou menos, né? E quando eu conheci esse cara, eu fiquei maravilhado em ver o espaço que ele tem. Daqui a pouco vocês vão entender por que que eu falo desse espaço. Então, depois da vinheta, eu vou falar com o Bruno Barros. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. E aí, Bruno, como é que você tá, meu amigo? Fala, Alex, beleza e você? Tranquilão, eu não errei seu sobrenome, não, é né? Barros Nevo mesmo, Não. Né? É, eu uso <risos> Barros como artístico, né? <risos> é isso, show de bola, cara, muito bom falar com você, é um prazer, você é um cara sensacional, que tem a minha admiração, tá? Pô, muito obrigado, cara, prazer é meu. É, bom, o Bruno, primeiro eu quero parabenizar, não é, por, por essa ideia aí que você teve de criar esse, esse estúdio imersivo, não é? Coragem, Pelo né? Tra coragem, com certeza, né? Estamos no Brasil e também pelo trabalho e pela sua inovação, né? Isso é sensacional. Muito obrigado. Eu eu quero que você comece falando um pouco sobre o Bruno Músico, aquele Bruno, aquela criança que nasceu ali, acredito que ouvindo um pai ou uma mãe tocando algum instrumento, né? Que geralmente na família de músico é assim, não é isso? Bom, e aí, cara?
1: Foi bem essa ideia mesmo, acho que todo mundo que trabalha com áudio e produção musical Começou, né, a maioria desde o berço assim, com música em casa E teve banda, né, foi música primeiro, depois frustrou É um músico frustrado que foi pro outro lado da (risos) música, né Então a minha história é bem bem por aí mesmo, assim A família da minha mãe é toda musical Minha mãe fez conservatório de piano, minha avó também, meus tios tocam Já tocaram profissionalmente também é, meu pai também sempre gostou de música, foi, foi muito influenciado por bandas é, britânicas, assim, né? Pink Floyd, Supertramp, é, Dire Straits. Só então, coisa boa.
0: Exato, só o do melhor. <risos> isso eu
1: curto dos 8 anos de idade até agora que eu tô com
0: 30. Também. Então, assim, não,
1: isso não tem erro. Então, foi, foi bem isso, assim. Eu, eu comecei na música, né? Com meus pais, ouvindo muita música em casa. Minha mãe sempre teve piano em casa. Aí minha mãe me colocou numa aula de de flauta, né, que era muito comum, não sei se hoje ainda é, mas... Foi o meu primeiro instrumento Pois é, é, eu fui, acho que eu aprendi flauta no núcleo Vila Lobos aqui em Belo Horizonte, uma escola muito respeitada, assim, né. E aí, mas a flauta, eu acho que não me pegou tanto, assim, sabe, acho que eu fiquei dos 8 anos de idade até uns uns 10, assim, aquela mais iniciação musical, assim mesmo, né. Uhum. E aí, cara. Com... Você tava aprendendo a falar música,
0: né? A Exatamente. Ouvir e falar música, é.
1: assim. Exato. A gente já gostava de música, estava muita música no carro, assim. É, eu lembro do meu pai, meu pai na época era, era parte fotógrafo também, então eu lembro da gente indo pro Maranhão, tirar umas fotos. E no Maranhão eu conheci o Zeca Baleiro, assim, o primeiro disco dele que ele lançou, a gente ficou ouvindo no carro aquilo direto. Então uhum. tinha muita música, muita música gringa, né? Igual eu falei, britânica, que meu pai, pai curtinha muito. Mas também muita música brasileira que vinha mais do lado da minha mãe. Uhum. É, mas aí, cara, foi estranho que, com uns 13 anos, assim, pra 14, é, meus amigos sabiam que eu gostava muito de música. E um amigo meu passou numa loja de disco e achou a capa de um disco legal e me deu esse disco.
0: Uhum. E esse só de disco, olhar pra capa. Só de olhar sem pra conhecer. capa. Ele não uhum. sabia qual
1: banda que era.
0: Uhum. E
1: me deu o CD e falou: velho, eu gostei da capa, acho que você vai gostar. Já que você gosta de música aí, achei a capa interessante. E esse Fantástico. ele com 13, 14 anos. Uhum. E era um disco do Metallica, era o Master of Puppets. Que é um que disco show. de 86, cara. Caraca. E aí, quando eu ouvi esse disco, minha vida meio que mudou, assim, sabe? <risos> eu falei: caralho, eu tenho que aprender a tocar guitarra. Falei, Isso ó, aí
0: foi algo meio espiritual, né? Veio do foi... além. E é bizarro que um disco de
1: 86 uhum. influenciou um moleque de 13 anos ali, né? Sim. Em 2000 e pouco, assim, né? Sim, é. sim. Então isso é meio mágico mesmo. Uma ligação sim. meio
0: cósmica. <risos>
1: com Total. Certeza. Eu nem fazia ideia que o disco era tão antigo assim, né? Pra, uh-huh. mim, eu, pra mim era um som que eu nunca tinha escutado antes, sabe? Nunca tinha parado uh-huh. pra ouvir aquele som antes. Eu uh-huh. já gostava muito de rock, igual eu falei, né? Muito Pink Floyd, muito Deep Purple sim. na minha casa, Led Zeppelin, uh-huh. Super uh-huh. Tramp. Mas quando eu coloquei aquele disco lá no carro, um dia com o meu pai, aí eu falei, caralho, tem que tocar guitarra, tem que aprender a tocar guitarra, porque guitarra é a coisa mais doida do mundo.
0: Aham. Uh-huh.
1: E aí foi isso, eu entrei na aula de guitarra Comprei minha primeira guitarra, era uma Fender Squire na época (risos) Era uma guitarra até boa assim, pra começar, né? Aquela aquela Fender mexicana, né? De de começo, assim E eu já tinha um amigo meu que ele tocava um pouco também e tal Tava começando a aprender, eu falei, cara, vamos vamos fazer uma banda aí Ele morava na mesma região que eu moro aqui, que é o Morro de Chapéu, né? Eu morei aqui a vida inteira E o estúdio é muito perto daqui, onde onde eu moro também Ah, Aí a gente começou essa banda nossa e a gente convenceu o amigo nosso a a aprender bateria, que a gente tinha que ter um baterista na banda. Aham, é, com certeza. É, então ele começou a bateria também e a gente, sempre a intenção nossa foi gravar, foi compor nossas músicas, né? Mas claro que no começo a gente sempre tocava muito cover e tudo mais. Sim. Então a gente foi muito influenciado por essas bandas de rock fora do, do Brasil, assim, né? Bebeu muito nessa fonte. E aí, né? depois de um ano, entrou um baixista, que também morava na mesma região, assim. E a gente formou essa banda, e eu fiquei uns seis anos com essa banda, assim, sabe? Uns seis, sete anos.
0: A gente tocando músicas autorais, e fazendo show e tudo mais. E, claro... Ah. E música autoral nessa época era complicado, né? Não era complicado. Hoje se tem mais valor, né? Hoje a gente vê que o mercado é mais aberto, hoje é mais democrático, né? Muito. Acho que,
1: principalmente Belo Horizonte, melhorou muito nesse aspecto, assim. Na minha época tava muito famoso essas casas de show cover, né? Então muita gente tocava cover. A gente tinha um repertório cover, assim, mas a gente já tinha, sei lá, umas 10 músicas autorais que a gente tocava nos shows. E a nossa nossa intenção era fazer autoral, sabe? E até então eu achava que eu ia viver daquilo, né? Eu ia ter uma banda e na minha cabeça não tinha plano B, né? Então era uma banda pra ganhar dinheiro também, além do
0: prazer, né?
1: É, a gente era muito novo, né? Então a gente gente desconhecia muito essa parte do do mercado, do business, assim, né? A gente queria realmente fazer música. Até porque quando quando a banda acabou eu fiquei até triste, porque eu falei, velho, o que eu vou fazer no fim de semana agora? Porque o nosso fim de semana era só tocar. Era sábado e domingo o dia inteiro. A gente montou um um estúdiozinho de ensaio na casa do do guitarrista, do vocalista. E a gente. A nossa vida era, era tocar, sabe? Massa. E mais banda é aquele negócio, né, Alex? É, é casamento com. Com mais é, três caras, sim.
0: Eu já, eu já cantei em banda, mas eu ah. cantei em banda baile. Já, minha ba- já teve um foco diferente, né? Uhum. E eu era para ganhar meu dinheiro de fim de semana também, né? Mas é. eu curtia demais, porque a gente cantava é. de tudo. De, uhum. Desde os dance music da época <risos> até os rocks, os, os, as nacionais. Era na época dos Mamonas Assassinas também. Ué, legal demais. Eu brincava imitando o Dinho, <risos> me vestia de Chaves, de Chapolin. Então, assim, é isso, é fantástico, né, cara? É. E a gente apaixona e é imersivo pra caramba também, né? Total. A sua vida na banda, né?
1: É, e era a única coisa que eu conhecia era a banda, né? Tipo assim, a, o, meu, o meu maior lazer e meu hobby na época era a banda. Era uhum. tocar guitarra e, e compor e tocar com a banda e ensaiar, né? É, então, igual eu falei, banda e casamento é muito difícil, né? Eu até admiro uhum. muito as bandas que estão aí a... 10, 20, 30 anos uhum. fazendo acontecer, porque é difícil mesmo. É difícil achar sim. uma galera que tá no mesmo lugar que você, né, comprometida. É. E, um, e era uma galera que eu tocava que eles ele tinham o mesmo gosto que eu, assim, muito, sabe? Uhum. Que a gente cresceu junto ouvindo música. Então a gente uhum. tinha os mesmos gostos. E até hoje eu acho difícil achar outras pessoas para tocar junto, até perdi um pouco o uhum. um tesão nisso. sim, Porque a gente era tão conectado com o que a gente gostava ali que hoje é mais difícil eu achar essa conexão contra contra os músicos, sabe?
0: Eu sei como que é. E
1: foram sete anos tocando junto, então assim, até hoje eu nunca toquei com mais ninguém, sabe? assim De tocar mesmo, né? Chegar, fazer uma banda e tal, foi só com com aquela galera lá, 10, 15 anos atrás, e foi isso.
0: É, eu também tentei voltar, eu até já fiz barzinho, já cantei sozinho, já toquei sozinho, mas com o pessoal eu eu nunca mais cantei, não. Eu entendo o que que você quer dizer com isso, cara. é.
1: E aí, com com os 22, 21 anos ali, a a banda acabou, né? Porque nem todo mundo queria realmente colocar a cara, aquela questão lá que você tá decidindo qual faculdade você vai escolher. Sim, sim. E aí a gente meio que deu uma uma parada com a banda e aí foi a hora que eu assustei, assim, sabe? Porque eu já tava fazendo economia na PUC e eu entrei em economia... Só porque era um curso abrangente? Uhum. Eu falei, ah, Só ou. Só pra é de... entrar, né? É, ou é administração economia, né? Uhum. É. Aí como a DM, todo mundo faz, eu falei, não, vou fazer economia, é. que é um pouco mais diferente. Uhum. É, todo mundo falou, não, vai, vai ajudar a economia, qualquer coisa que eu fazer no futuro. Pô, não ajudou nada porque eu não é, lembro é, nada. É, é do curso. É muito doido, né, cara?
0: Pra, você vê, o seu potencial era artístico, né? Mas a gente tem um preconceito tão grande, né, com essa com relação à arte, à música, a Sim. áudio. Que se você fala assim, eu vou fazer faculdade de música, por exemplo, eu vou fazer engenharia de áudio, né? Não tem esse é. curso especificamente no Brasil, né? De, de, Infelizmente de, ainda é, não. Superior, é. né? Uhum. Mas tá, tá chegando, né? Tá chegando. Tá chegando. Vocês, vocês vão trazer isso ainda que eu tenho certeza que vai, oh, né? Espero que sim, viu? <risos> Mas nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Uhum. Mas, cara, é... era um preconceito tão grande, né? de repente você poderia ter ido de cara para isso. Né? Poderia, e, e assim, é. eu,
1: tenho condi- eu, eu tenho condição para isso, eu tinha condição uhum. para isso, né até porque eu fui estudar fora e tal, minha sim. família né, sempre me deu sempre me apoiou, tem uma condição uhum. financeira muito boa, eu, eu nunca uhum. nego isso,
0: sim, mas
1: sim. é estranho porque eu acho muito estranho você com 18 anos ter que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida. Ah, sim, também acho. É, isso também é acho. muito estranho pra mim, sabe? Eu acho o modelo uhum. nosso de educação... E eu
0: tô vivendo isso com filhos. Eu tenho um filho uhum. de 18, ele faz 19 agora em outubro. Eu tenho uma filha de 17 e é fato, é fato. É, é. é.
1: Eu tenho até esse receio de quando, eu, se eu tiver um filho um dia, pô, o que, que eu vou <risos> falar pra ele quando tiver 18 anos é, ali, né? É, complicado, Porque cara, o sistema é que a gente montou no Brasil, acho que não é uhum. dos melhores, assim, né? Sim, é, não é. E eu falo vindo de escola privada, da melhor escola que tem em Belo Horizonte, da, uhum, das melhores uhum. e tudo mais, sim, condição, sim. condição financeira ótima. E mesmo assim, eu, eu acho estranho assim, o modelo nosso de educação. É,
0: eu acho, só abrindo um parênteses, né, aproveitando uhum. que você entrou ne, nesse assunto, que eu acho importante demais a gente falar, que isso aqui é público e, uhum. e, e vai para o ouvido da galera aí. Claro. É, eu acho que falta uma análise de perfil na nossa educação. Nossa, Essa demais. coisa de enfiar, enfiar a goela abaixo, né, pensar assim... O cara, às vezes, ele nasceu médico, ele é médico, ele, é, uhum. ele, ele, ele tem sangue frio para fazer um corte numa pessoa, para ir direto no foco ali Total. de fazer uma cirurgia e tal. E de repente, ele esbarra num sistema onde ele precisa provar que ele pode entrar naquela faculdade, mas não pelo, pelo perfil que ele tem, mas uhum. sim pelo conhecimento que ele adquiriu. E sim. de repente, esse conhecimento não foi o suficiente para que ele consiga entrar. Então, ele tenta uma vez, ele tenta a segunda, a terceira, aí ele vai ser um fisioterapeuta frustrado porque ele queria ser é, médico. Total. <risos> né? Então é aí que tá o problema, né? Uhum. Você, desculpa eu abrir esse parente. Não, mas, mas acho isso vale acontece demais,
1: falar. cara. Assim, igual o meu colégio, terceiro ano ali, é, a gente tinha as matérias normais e tinha as horas em dobro, né? Que a gente tinha que estudar, tinha tudo em dobro de biologia, física e matemática, porque a, a escola queria que a gente passasse no vestibular. Uhum. E esse era o objetivo principal da escola, né? Ah, tantos sim, alunos sim, nossos sim. passaram no vestibular. É, marketing, né? É, 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 é eles querem basicamente isso, né? Uhum. E aí você né, cê viraria um médico, um advogado, um engenheiro. E, e essas outras áreas até hoje, cara, que nem na, muitas profissões que na minha época não existiam, hoje existem diversas, assim. Você tem como ganhar dinheiro com videogame. Uhum. E é um mercado sim, sim, totalmente gigante, promissor, gigantesco gigante, hoje em dia. É. Muito maior que a própria música e o cinema. Com certeza. E eu conheço vários amigos meus que poderiam ser isso, né, na na adolescência lá, mas que não tiveram incentivo, né? Então, mesma coisa com música, eu achava que música era ter banda, eu achava que ganhar dinheiro com música era era ter uma banda e e acabou por aí. Eu fui descobrir o lado do áudio, da produção musical, do do business, né, muito depois, sabe, quando eu realmente comecei a pesquisar sobre isso. Sim, sim, sim. E aí foi isso, Com, com 21 anos a banda acabou ali, eu já tava... Cursando economia na PUC Eu falei, não cara, eu tenho, que, eu tenho que trabalhar com música Eu sempre quis trabalhar com música uhum. Desde que eu tinha 14, 15 anos de idade Eu tinha essa certeza na minha vida Era uma coisa que eu sempre gostei muito sim é, Eu achava que eu era bom naquilo E eu uhum. falei, velho, eu vou estudar música E vou começar a pesquisar aqui Aí comecei pesquisando os cursos e tudo mais E achei alguns cursos fora do Brasil Né? principalmente foram três que eu achei nos Estados Unidos... Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos na minha vida... Era um na Full Sail, que é na Flórida... É a Berkeley, que é a famosaça em Boston... E a EMI em em Los Angeles, Hollywood, né? E aí eu apliquei para as três e tal... E quando eu vi que eu passei na EMI de de Hollywood... Eu decidi ir para lá, assim... Porque Los Angeles eu sabia que era o centro da música... Tudo acontece lá e paranã... Falei, não, não, cara, não tem erro... Eu vou para Los Angeles e aí eu queria fazer todos os cursos que não fossem relacionados a tocar guitarra eu já tocava ah, guitarra tá. eu não queria eu nunca me vi como músico de estúdio assim sabe Alex nunca me vi tipo Sim. ah eu vou ser um guitarrista
0: não eu nunca fui uh-huh. até
1: nunca fui bom para isso assim ah vou ser um guitarrista tá mas mas eu você a foi com
0: foco você foi com foco para música em si ou, ou para produção musical para questão da engenharia de áudio
1: então é engraçado eu, eu fui com foco para música Uhum. Eu, eu pensei exatamente isso. Ó, eu vou fazer todos os cursos que não são relacionados a tocar guitarra. Uhum. A realmente tocar. Que era o Music Business, que tinha lá na tá. faculdade. E o curso de áudio e produção musical. Uhum. Então eu fiz esses dois cursos lá, sabe? E, e aí que eu comecei a, a descobrir o universo do áudio. assim. A gente gravou com a minha banda, a gente mesmo, com o um microfone só na época. Era um Zoom. A gente gravou bateria uhum. com o microfone, guitarra, tudo com o microfone. Que a gente, legal, a gente fez isso. Mas eu não sabia que aquilo era. era poderia ser uma profissão, sabe? Aquilo uhum. era. era muito novo, cara, assim. É até, sim, meio, sim, é até meio burrice eu pensar naquela época. Pô, como é que eu não pensei que aquilo era, era um ramo de trabalho dentro da música, né? Uhum. E um ramo super legal, porque eu gostava bastante dessa área de produção. É, mas não é burrice.
0: Eu acho que é uma questão de maturidade mesmo, né? É, eu acho também. Você não sabia, né? É. E era difícil
1: encontrar coisa de áudio no Brasil também, né, naquela época, assim. Sim, é, Não tinha muito acesso à internet. Cara. Pô, eu comecei... Com certeza. Assim, eu sou de 89, né, mas assim, eu lembro de começar a tocar guitarra, eu tinha que alugar DVD do Kiko Loureiro, eu tinha uhum. que pegar emprestado, é, porque não tinha YouTube na época, né.
0: É. Não, cara, na minha época eu aprendi a tocar violão com as revistinhas, é, tinha um monte de revistinha, que você pegava as músicas cifradas <risos> na revistinha, uhum. hoje a Cifra Clube quebrou, né, <risos> tá aí, as revistinhas, é. né?
1: <risos> na minha época tinha Cifra Club já, eu acho que a galera é das antigas. Uhum. É, é isso aí. Mas aí foi isso, eu fui pra lá com essa mentalidade, hum. é, até que antes de eu ir, eu fiquei me preocupado, eu falei, pô, eu não sei nada de áudio assim também, né, o primeiro curso que eu ia fazer era o de Music Business, tá? Mas eu sabia uhum. que eu ia fazer o áudio. Eu falei, pô, Sim. não sei nada de áudio, eu não sei mexer num software e tal. Aí antes de eu ir, eu procurei um professor aqui em Belo Horizonte. É, ele, dava, ele dava aula na Pro Music, né? É o Caio. cara uhum. muito bom, assim. Hoje ele tá até em Nova York, trabalhando num uhum. estúdio lá. Legal. E aí eu fiz três meses de aula com o Caio, assim, só pra me situar. Ah, o que, que é o um uhum. equalizador, o compressor? O que, que é o Pro Tools? E aí eu comecei uhum. a entender que eu fiquei preocupado de chegar lá e não saber nada. Mas realmente, Entendi. se eu tivesse chegado sem saber nada, eu conseguiria fazer o curso, daria meio que, sim, meio que na mesa, mas me ajudou bastante, assim, essas aulas, esses três meses com o Caio aí. Uhum. É, então, foi isso, eu fiquei em Los Angeles é, dois anos e meio lá, pra três anos, uhum. é, formei esses dois cursos, e eu trabalhei num estúdio independente lá, né? Porque. Ah, legal. É, a escola. Como, como
0: estagiário ou trabalhou mesmo? Como,
1: como assistente de, de, de estúdio. Uhum. era assistente de gravação. Eu trabalhava como produtor. E esse produtor, Sim. ele era professor na minha faculdade também. Ele uhum. tinha formado na, na Berkeley de Boston, foi para Los Sim. Angeles dar aula e abriu o estúdio dele e eu fui assistente dele nesse estúdio. Por uns cara, dois, e dois essa, anos assim. Essa
0: experiência, eu acho que ela é maior ainda do que a própria faculdade, né? Totalmente trabalhar, maior. trabalhar é colocar totalmente. a mão na massa, né?
1: Muita <risos> gente pergunta, pô, Bruno, a faculdade valeu a pena? Eu falo, cara, valeu porque assim, a faculdade, não pelas aulas em si, que, pô, você uhum. tem um conhecimento ali, é legal, beleza. Sim, sim. Mas o que a faculdade fornece, você estando lá naquele ambiente lá de Los Angeles e tudo mais, você abraçando aquela vida e pegando as oportunidades, isso sim que uhum. é o diferencial, sabe? Sim. A imagino. faculdade todo dia tinha workshop de alguma coisa, cara. Uhum. Tinha, sei lá, workshop de bateria. Eu ia nos workshop de bateria. Tinha uhum. um workshop, de, sei lá, o que. Eu, eu ia quase em tudo, assim, sabe? Uhum. A escola tem, sei lá, tinha oito, oito estúdios grandes assim pra gente é, mexer e gravar depois das aulas, então isso foi muito uhum. bom. É, isso eu acho que é o maior aprendizado lá. É, o, que a, o que a faculdade te oferece e, e a vida lá em Los Angeles, né? Uhum. E é, é bizarro que todo mundo lá trabalha com entretenimento. Você eu encontra imagino. um cara na rua e fala, <risos> ah, eu sou advogado. Pô, advogado ele é, mas só sou advogado do, sei lá quem. Aí, é, ou é um ator <risos> ou é um músico, entendeu? Uhum.
0: Legal, cara. É, legal. Meio, é meio
1: bizarro, sim uhum. e, e aí foi isso, eu fiquei lá esse tempo. A faculdade proporcionou esse, esse estágio pra mim como assistente. É, eu poderia ir pra um estúdio grande. É, o estúdio grande lá ainda é aquele modelo mais antigo de você fica assistente por um, dois anos, você fica né, servindo café, arrumando os cabos do estúdio, uhum. depois você vira o segundo assistente, depois você vira assistente. Tem muita uhum. gente que segue esse caminho lá porque eles querem ficar em Los Angeles, eles querem ficar na cidade, né? E eu não tinha Entendi. certeza se eu ia ficar morando lá ou voltar para o Brasil. Então eu preferi uhum. ir para um estúdio menor, colocar a mão na massa e depois eu, eu ia ver o que eu ia arrumar da minha vida,
0: assim, sabe? Entendi. Cara, e, e como que surgiu, assim, é... Tá, aí nasceu o, o Bruno, é, engenheiro de áudio, né? Sim, uhum. e com E com essa, essa... Eu acho que foi muito interessante essa parte do business, justamente para você casar uma coisa com a outra. Você ia transformar o seu, o, a sua engenharia de áudio em negócio, Sim. né? Sim, total. E isso foi sensacional, esse casamento, né? Foi. E aí, como que surgiu essa ideia do Sonastério? E, e de onde vem esse nome? Por que uh-huh. isso, cara? E isso assim, eu acho isso incrível e eu tenho certeza que todo mundo que conhece o seu estúdio acha isso também, não tenho dúvida.
1: Pô, legal demais. Então, a ideia do Sonastério veio quando eu tava morando lá fora ainda, sabe? É, naquele impasse de, ah, volto pro Brasil, não volto pro Brasil. É, minha família já tinha esse lote que é o Sonastério aqui hoje, né? a gente uhum. já tinha esse lote há muito tempo e é um condomínio aqui, o Quintas do Morro, né que é uma extensão do Morro de Chapéu, que é onde eu moro a vida inteira, e é um lugar maravilhoso, assim, eu cresci aqui é até chato falar, mas eu tô acostumado com essa vista, né, é, uhum. apesar de eu gostar muito de morar aqui, eu não me vejo morar em outro lugar, eu gosto uhum. muito de estar próximo da natureza e tal mas eu, eu pensei, pô cara, se for voltar pro Brasil, seria pra construir um estúdio naquele lote lá, seria construir um estúdio no em frente às montanhas ali, né Uhum. E, e em Los Angeles é engraçado que tem muito estúdio assim, acho que isso me, me inspirou, te inspirou um pouco. Uhum, é, tem legal. muito estúdio lá que, assim, é uma cidade muito espalhada, sabe, Alex? Sim. Então você tem que conhecer pra gostar, eu acho. A primeira coisa é essa, porque você uhum. deve chegar em Los Angeles e deve cair num bairro só e achar que a cidade é só aquilo, mas é, ah, é, tá. m- tem muita coisa diferente. Entendi. Então tem muito estúdio ali onde eu morava na região de Hollywood, que é cara, é estúdio dentro de galpão, sabe? É, estúdio Sim. assim, gigantesco. Você entra lá, são sete salas, sala com uma nive de 128 canais, SSL uh-huh. e tudo mais. Mas são dentro de galpão, assim, você entra e tá dentro de um galpão. Uh-huh. Lá dentro parece que você tá em outro universo, assim, como se. como se fosse Las Vegas, assim, você entra dentro do cassino lá, parece que tá em uh-huh. outra coisa. Que barato. E tem muito estúdio assim, lá em Hollywood. Mas quando você sai da sai um pouquinho, você uh-huh. tem estúdio no meio da montanha, você tem estúdio no deserto, você tem estúdio na beira do mar sabe? E barato. E muitos estúdios assim, de sair da cidade mesmo, sabe? Dessa, uhum. dessa coisa de e, retirar e o cara. Com,
0: com essa imersão que você tem Imersão, aí. exatamente, uhum. essa é a palavra.
1: Muito uhum. estúdio pra galera ir, dormir, passar o dia uhum. de imersão mesmo, né? E, e aí eu falei, pô, velho, se fosse pra voltar pro Brasil, ia ser fazer um estúdio lá. E aí, uhum. a, a gente tava conversando e eu tava morando lá ainda, a gente tentou entrar com um projeto de obra na prefeitura de Nova Lima... pra gente começar a construir a casa... E esse processo demorou muito tempo... Assim, eu acho que demorou mais ou menos uns... seis meses a um ano, assim... Pro projeto ser aprovado e falar assim... Ó, a gente pode construir aqui e tudo mais... E eu ainda tava lá... E aí quando esse projeto foi aprovado... Eu falei, não, então tá... Eu eu já tinha formado... Eu já tava trabalhando lá... Eu falei, não, acho que tá na hora de eu voltar... Porque eu, eu queria voltar pro Brasil também, sabe... Eu tinha essa vontade de voltar pro Brasil... Sim. E tentar, e tentar é, ver as coisas andarem, andarem melhor aqui do que eu vivi uhum. como banda, sabe? Sim, é, sim.
0: Muita coisa que eu vivi como banda foi você, um pouco frustrante você pra quis mim. quis contribuir mais, Exato, né? é. Uhum.
1: Eu acho que assim, pô, velho, tem várias coisas que eu sinto muita falta de morar fora, muita coisa que ah, a gente certeza. tá muito atrás ainda e eu não vou uhum. negar. Principalmente algumas coisas burocráticas que o Brasil tem, que ah, eu, nem eu passo passa. muita raiva, eu passo muita eu também, raiva.
0: Também passo.
1: Tenho vários amigos que moram fora, eu falo, puta merda, por que eu não fiquei lá, né? É. Mas assim, hoje eu, eu não me arrependo nem um pouco de ter voltado para Brasil uhum. e, e ter aberto o Sonastério, assim, sabe? Porque só o pouco tempo que a gente tem, eu já vi que a gente conseguiu contribuir bastante, assim, e eu já fico muito feliz só com Sim. isso.
0: Cara, você influencia muita gente por si só, pela sua pessoa e com relação ao Sonastério, o Sonastério me influenciou e ele me influencia até hoje. Tá? Obrigadaço. Pra você ter uma ideia, cara, ah. o, meu pa- o meu papel de parede é a sua SSL aí, tá? Pô, Não, que honra. É, depois eu te mando a, a, me a manda. foto. Eu estive aí, tirei uma foto Sim? dela e tal, e eu uso como papel de parede pra me inspirar. Pô, que aqui massa, cara. No, no meu Mac, tá? Não tenha dúvida disso. Pô, que lindo. É, e eu acho, cara, pra quem não conhece o sonastério, eu acho que podia agendar um horário pra ir aí conhecer. Com certeza. Eu, ó, você pode ir pro sonastério sem nenhuma música, sem nenhuma produção. Só o fato de você pisar aí dentro, você já consegue <risos> compor alguma coisa. Cara, porque. É é imersivo mesmo, é sensacional. O meu filho toca guitarra e eu vivo falando pra ele, nós vamos lá no Sonastério um dia, nós vamos lá no Sonastério um dia, pra ele conhecer também, porque eu sei que ele vai ficar fascinado. Então essa, essa é a visão que eu tenho do Sonastério. Quando eu fui aí a primeira vez, eu fiquei encantado, é, eu já vi apelidos pra, pra ele, né? Parece que a Casa do Homem de Ferro, né? Do, do... É, porque parece, de fato, parece, por uh-huh. cima, assim. Uh-huh. É, então, assim, é sensacional, é incrível, é fantástico, é formidável. Eu não tenho mais adjetivo pra usar, não. Obrigadaço. Cara, é isso. Bom, mas então, vai, con- continue falando aí, né? Do, do, é, então do, do... foi isso. A ideia
1: do Sonar veio de lá já. É, ide... Eu falei, pô, cara, acho que não tem no Brasil ainda um estúdio que... Que vá nessa contramão, assim, do que a, o mercado tá indo, né? Que é uhum. a, vou gravar em casa, eu vou, vou gastar menos tempo gravando, porque eu pensava, pô, velho, mas antigamente a galera demorava, sei lá, um ano pra gravar um disco, né? Uhum. E era, o resultado era muito maravilhoso, né? É que hoje o povo uhum. ainda não, 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 não investe nisso. Uhum. E eu falei, pô, a gente primeiro tem que começar com espaço. Tem que começar com um espaço que inspira as pessoas,
0: uhum. que
1: faça o cara se sentir em casa, que deixa o cara à vontade. Então, essa é a primeira preocupação, assim, ó. Se for para ter um estúdio, tem que ser uma coisa diferente, sabe? Tem que ser uma coisa diferente e, e a gente tem que pensar diferente. Não, tem que, não tem, tem que pensar em gravação igual tá se pensando, né, hoje em dia. Que, pô, o cara vai, grava, sai fora e é isso aí. Uh-huh. Me paga a gravação aí, me paga as horas de trabalho e, uh-huh. e acabou. A gente nunca pensou assim. A gente sempre pensou que o estúdio é uma ferramenta Sim. e nós vamos fazer o que puder com essa ferramenta.
0: Uh-huh.
1: É, eu lembro quando eu tinha banda, cara. A gente foi gravar uma vez. A gente ganhou um, esses concursos de colégio, sim, né? A uh-huh. gente ganhou lá três gravações de três músicas, né? E ga- <risos> é ganhamos num estúdio que eu nem lembro qual que é, assim. Mas aí a gente, pô, tava tudo bucado com o estúdio, os e tudo mais. Ninguém ligou pra gente antes pra saber o que, que a gente uh-huh. ia gravar, quais músicas sim. que eram, qual uh-huh. estilo que era, qual equipamento uh-huh. a gente tinha. Não deram, não ligaram nada. A gente chegou no estúdio, uns moleque de 15, 16 anos de idade... Totalmente despreparado. Uh-huh. A gente achou que ia gravar separado e ao vivo, mas aí uh-huh. não sabia direito. A gente uh-huh. ficou dois dias nesse estúdio, Alex, a gente não conseguiu gravar nada, absolutamente nada. nada. Uh-huh. Porque a gente não tocava no metrônomo, o cara queria que a gente tocasse no uh-huh. metrônomo. Aí a gente perigou pra tocar no, no, no metrônomo, não conseguia, e a gente ficou frustrado, Paranã. E o cara não sabia qual música a gente. qual estilo de música a gente tocava. Eu falei, Eu pô, entendo, velho, que experiência péssima, uh-huh. cara. E eu falei, pô, cara, mas gravar eu sou, isso...
0: Eu sou um músico que eu não suporto o metrônomo. E eu é. não gosto de metrônomo. E eu gravo uh-huh. jingle, uh-huh. entendeu? Uh-huh. Então, se você colocar pra eu gravar com metrônomo, eu não vou conseguir. É,
1: é. É bem isso. Ainda mais uns moleques, né, cara? Assim, e, e o estilo de música que a gente fazia também não, não requeria aquilo, né? Não, não precisava, uh-huh. né? É, mas uh-huh. às vezes o cara quer usar um recurso que ele se sente confortável ali e não quer sair da zona de conforto, né? Uh-huh. Mas, enfim, eu fiquei um pouco frustrado, assim. Aí, depois que a gente foi... Comprar o Zoom, que é um microfone na época, não né? era que nem uhum. aquele Zoom estéreo, não. Era o primeiro Zoom H2, eu acho, que chamava. Uhum. A gente comprou aquilo lá e gravamos a banda inteira usando só aquele microfone a gente mesmo. que a gente ficou super frustrado. Então eu pensei, pô, se for fazer um estúdio vai ser desse jeito. Vai ser com essa mentalidade, né? Que não é só gravar e o cara ir embora. A gente tem que ter uma preocupação maior, é, tanto uhum. com, com o produto do cliente, quanto com a estadia dele. E eu realmente acho que o lugar que você está trabalhando, o lugar que você está fazendo a arte, principalmente, ele ele tem que ser, ele tem que julgar a favor, sabe?
0: É, não, e eu penso o seguinte, cara, a arte vem de quem? Vem do ser humano. Ela não vem de um algoritmo, ela não vem ali do Pro Tools, ela não vem de um computador, ela é ser humano. E ser humano é calor. Então eu penso que precisa de humanização, Então Hum. como que você vai gravar num estúdio onde você não se sente humanizado, onde onde não tem harmonia? Eu acho que o primeiro ponto a se verificar com relação a a essa produção toda, é o ser humano. Totalmente. É, É, então é é igual, eu, eu acho que você é um cara super simples e super humilde. Uhum. E talvez, se fosse pensar pelos recursos que você tem pela sua origem, era pra você ser um cara nojento, entendeu? Eu <risos> <risos> ser um cara simples, do bem, tranquilo, é. numa boa. Então eu acho que isso já contribui muito. Essa empatia que você tem com as pessoas, cara. Isso manda Pô, legal, tudo, cara. né? Obrigadaço. Sem dúvida.
1: É, pra mim a vida é muito simples, né, cara? Ou você é gente boa, ou você é chato. É isso, falou
0: (risos) tudo, falou tudo. É bem simples,
1: você escolhe (risos) como você quer ser,
0: né, cara? (risos) Pois é, cara. Eu espero que eu esteja no time dos gente boa. Você tá né? demais,
1: você tá jogando (risos) comigo aqui, (risos) pô.
0: Show de bola. Aqui, bom, então vamos lá. Você é proprietário sozinho do Sonastério? Hoje aqui no Sonastério nós
1: somos três sócios, né? Eu, o João e o Fred... É, eles uhum. entraram depois. É, e o Arthur também, que, que é um sócio nosso. Então, então assim, somos quatro, né? Eu uhum. e o Arthur, a gente fica mais por conta da parte dentro do estúdio, né? É, eu, pego, eu pego mais a parte da produção musical, produção executiva e gravação. Uhum. O Arthur faz a gravação comigo e ele cuida da parte de pós-produção, que é edição e mixagem. Uhum. A masterização é a única coisa que a gente não tá fazendo aqui dentro da casa mais, sabe? A gente tá sempre mandando uhum. pro profissional... Uhum. É, É, fora, assim. A gente tá achando achando melhor, assim, porque a gente já faz tanta coisa. Mas Ah. aí
0: você terceiriza essa masterização ou você manda o artista pra lá?
1: Não, a gente gente terceiriza. Eu aviso o artista, Ah, olha, a gente tem algumas opções aqui. Com o tipo de som que ele faz, eu já tento colocar ele naquele cara que eu acho mais legal. Tá. E aí a gente já coloca no pacote.
0: Tem tem a master analógica e a master digital, né? Sim. E tem os dois juntos também, né? Sim, É. é. E aí ah, a beleza. gente já coloca nesse pacote aí. E uhum.
1: aí o João e o Fred, são os outros dois sócios, eles ficam mais na parte é, extra-estúdio, assim, né? E eu, eu preciso muito de ajuda, assim. Eu sou um cara que tô... o Arthur tá totalmente dentro do estúdio, porque ele grava, uhum. ele edita e ele mixa. É, eu tô um pouco dentro e fora, e uhum. o João e o Fred estão mais fora, assim, sabe?
0: É, tá. A gente tá. faz esse mix aqui dentro. O João e o Fred são captadores, mais ou é, menos isso. isso. É, isso. Tá. É, bom, vocês já receberam muitos artistas aí, né? É, você quer citar alguns nomes que vocês já receberam aí? Claro. Cara, é muito
1: legal porque, assim, o Sono Astério, é, desde o começo, foi uma coisa que eu preocupei bastante, que a gente queria ter um preço acessível uhum. para as bandas independentes também, sabe? Uhum. Claro que não é um preço barato... Mas é um preço que se uma banda quiser levar o trabalho a sério e quiser realmente fazer aquilo bem feito, ela consegue pagar. Até porque o que a gente mais gravou até hoje foram artistas independentes. Isso assim, sem sombra de dúvidas. Acho que mais de 80% que a gente grava aqui é independente, sabe? E assim, já gravamos discos de artistas independentes e eles, eles querem investir mesmo, sabe? Eu
0: conheço uma galera aqui de Divinópolis, que é o Dias de Truta, oh, pois que vou é. com vocês aí, né? O, Exatamente. o Caracol, o Chula, aquela galera lá é um pessoal pois muito é. bacana, 200%. E Demais. parece que vocês fazem, paralelamente, é, algum trabalho para conseguir fundos também, não é isso? Ou não? Ou, ou esse trabalho é à parte? Porque eu já vi alguns rumores sobre isso.
1: Você fala conseguir que o artista viabilize o projeto dele?
0: Isso, isso.
1: Dependendo do caso, sim. O Digitruta foi uh-huh. um caso interessante, porque eles me procuraram, eu já conheci uh-huh. a banda. A banda, uh-huh. é. Aqui em BH, ela não é tão famosa, uh-huh. mas eu sei que no interior de Minas, ela é muito
0: famosa, assim. Eu sabe? gosto, eu acho eles fantásticos. É,
1: todo mundo. E meus amigos gostavam bastante de Digitruta, porque acho que um, 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 um amigo de amigo meu morou em uh-huh. Divinópolis e conheceu e aplicou pra todo mundo. Então uh-huh. todo mundo conhecia e eu sabia do potencial da banda, sabe?
0: Sim, sim.
1: Eles queriam gravar comigo, produzir aqui. E eu falei, cara, já tentaram fazer alguma campanha de crowdfunding? Aí eu disse, pô, o que é crowdfunding? Aí eu expliquei, pô, financiamento coletivo e tal, os fãs pagam pelo trabalho, você recebe Hum. as recompensas em troca. ele, pô, legal. Eu falei, velho, vocês Ah. vão conseguir, nós vamos fazer esse projeto de crowdfunding e nós vamos captar a verba para gravar o disco. E e a gente conseguiu. A gente gente pediu até bem mais dinheiro do que era para gravar o disco, produzir o disco inteiro, né? Na verdade, a gente pediu uma grana para... Produzir o disco inteiro em estúdio, é, uhum. prensar o CD, distribuição, uhum. tudo isso. Então era uhum. 50, 50 mil reais e, se eu não me engano, a gente conseguiu 53 mil reais. Então a gente passou da meta nesse, nesse financiamento coletivo.
0: Então, eu vou eles... ser honesto, cara, ah. é um preço muito justo. É? É Sim. um preço muito justo. É. Sem dúvida, né? Eu, eu colocaria 53 mil para gravar, para me gravar, entendeu? Tranquilamente, uhum. né? Total, isso contando com tudo, né?
1: Então, assim, foi muito uhum. legal que a gente conseguiu financiar o projeto. É, uhum. A gente conseguiu gravar aqui, viabilizar. E isso foi muito massa, né? É, então, dependendo do, do artista, do projeto, com certeza a gente. a gente tenta abraçar a causa e. Pô, vamos, o que, que, a, gente, o que a gente pode fazer para ajudar você a, a realizar esse, esse, esse sonho aí seu, né? Ou realizar uhum. esse serviço, né? Uhum. Porque, assim. É, não que a gente. a gente não trabalha de graça, né? Mas o que claro, a gente claro, puder fazer. Claro. Pra ajudar o cara a,
0: a, a gravar e a produzir, a gente vai fazer. É, o cara tá ali com um sonho, não é, cara? E você vai ser a, a pessoa que vai dar a solução pro sonho dele. Exatamente. Né? É. é, eu acho que é isso que é interessante. E junta, junta, como eu disse, com a sua empatia, com a sua simplicidade, com a sua força de querer fazer, de querer ajudar, né? Demais. E, e algo que vocês falam muito também, né? Mudar, né? Esse universo fonográfico <risos> no Brasil, né? Sim, demais. Então é isso, e e, e além
1: dos artistas independentes, a gente gravou com muita artista grande também, né, assim, o Skunk já é é bem de casa, assim, desde que a gente inaugurou o estúdio, todos os singles novos que eles lançaram foram gravados aqui, com o Renato Cipriano produzindo, o Renato Cipriano é é o responsável pela pela acústica e o design aqui do estúdio, né, isso que é legal da Sonastério também, porque desde o início a gente já tinha o nome e a ideia que seria, né, é, o projeto, e a gente passou isso pro Renato que foi o engenheiro acústico e o, engen- e o arquiteto da casa que foi o João Diniz, então uh-huh. quando a gente levantou a estrutura aqui, eles já sabiam o que ia chamar sonastério, que a vibe ia ser essa, ia ser um estúdio com uh-huh. essa intenção, isso aqui, uh-huh. e isso foi muito legal, agregou bastante e aí uh-huh. depois também fizemos vários artistas grandes assim, é o clube da esquina inteiro acho que passou por aqui uh-huh. né Milton Nascimento Beto Guedes, Loborges é, vamos fazer agora uma live do Toninho Horta, agora esse sábado, estamos uhum. é, aí em tempo de Covid, né, para quem tá assistindo agora é. ou depois, uhum. então vai ter uma live agora do Toninho Horta aqui dentro. Que legal, cara. Então a gente o trabalhou Lula, o com Lula muita Santos gente.
0: O Bruno Santos teve aí, mas foi para uma campanha publicitária, não é isso? Foi, é, ele tava. ele tá meio que
1: ficando em BH um tempo, né? E aí, ele veio. A gente tem um amigo em comum, que tem uma, ah, acho que uma tá. marca de, de sapato. Falou com o Lulu Santos do estúdio, ele já conhecia o estúdio de nome, ah, assim. Ah, e falou: pô, vamos lá, vamos fazer lá que eu quero conhecer o estúdio e, e, e todo mundo lá.
0: Aí foi bem legal,
1: ele veio aqui e gostou bastante, assim. Foi massa.
0: Legal demais, cara. Agora, o nome Sonastério, ele tá ligado a essa questão de monastério, de algo assim, de monges, né? Eu, ou não, não tem nada a ver? Tudo a ver. Tudo a ver. <risos>
1: O nome, Sim. cara, veio do nada assim. Eu tava uhum. em Los Angeles com um amigo meu colombiano. A gente tava indo surfar e eu já tava assim, pô, velho, qual que será um, qual que é um nome legal assim e tal. Uhum. E aí ele falou alguma coisa e a sonoridade falou: "Ah, monastério". Eu falei: "Pô, monastério, pô, monastério". Aí o eu, Sonastério, eu falei: "Pô, é isso". <risos> Pronto, cara. Aí quando eu, Surgiu. quando eu achei o nome, eu falei: "Não, é esse, não tem dúvida". Eu já, no mesmo dia, eu já entrei na internet e procurei se eu tinha alguma coisa. Registrada, uhum. não tinha nenhum registro, eu falei, pô, nada. já Show. paguei o domine.com.com.br, uhum. já registrei o nome, fiz tudo que eu tinha que fazer uhum. pra é segurar, assim, porque acho
0: que nome bom vem, vem do nada, assim mesmo. Com certeza, cara. E ele, é, vocês têm uma logo interessante, né? Como se fosse uma capela com uma vela, não é? Não é, não é algo sim. nesse sentido?
1: Sim, é. sim. É muito, muito legal. Muita gente fala que é um portal e tudo mais. E isso uhum. eu deixo mais pro designer sim, sim. falar a pira dele, né? E eu, uh-huh. eu também vejo, tudo começou com uma vela também, quem quiser uh-huh. conhecer, tem um vídeo no nosso canal do YouTube, como que o designer criou, criou a logo do Sonastério, que foi o Vicente Pessoa, que é um uh-huh. cara que eu acho, assim, fenomenal, ele é aqui de BH, ele fez Legal. a logo da minha banda, é, quando eu tinha lá 15 anos de idade, e,
0: uh-huh.
1: e eu depois falei, velho, vou fazer a logo da, da Sonastério com ele, e ele fez uns trabalhos assim, maravilhoso, todo mundo fala muito bem, e também fez a logo da Universidade do Áudio, é, então uhum. assim, tudo que, eu, que, eu, que a gente cria aqui dentro de, de marketing e tudo mais, eu, eu passo pra ele, que eu tenho total uhum. confiança
0: nele, é um cara muito genial, assim. Legal, cara. Eu compartilho com você essa coisa de ideia que surge, assim, do nada, ela pega, né? Uhum. O nome fábrica de podcast que também, ele apareceu do nada, a gente, eu uhum. já fiz como você, procurei se tinha registro, já registrei, já busquei domínios. E a logo também foi mais ou menos nesse sentido. E graças a Deus está dando certo. A gente vai fazer um ano Muito agora demais. em setembro. E tenho clientes hoje para o Brasil inteiro, no Brasil afora. aí, Graças Pô, a massa, Deus. Já com cara. prospecção é, em Miami, tem prospecção uhum. é, em Portugal. Já tem uma galera aí olhando a gente. Aí, isso é bom. Pô, que eu, massa, fui eu feliz
1: demais com esse negócio do no nome, no nome, cara. Eu ficava, é...
0: eu ficava anotando a ideia assim, sabe?
1: Eu ficava anotando vários nomes, não, isso com isso, pode ser isso, e sem
0: pensar veio o nome assim, sabe? É aquilo que cai como um presente, né? É, total. É, (risos) É, cara, é um presente. Bom, você citou aí o nome Universidade do Áudio, e eu quero falar um pouco sobre ela, porque é outra coisa que vem da sua empatia, dessa coisa de você não só querer vender o seu serviço e o seu produto, mas você querer compartilhar do seu conhecimento para que as pessoas façam, né? Aquela coisa daquela sigla em inglês, né? Faça você mesmo, né? Total, DIY, né? Então, cara, seria isso. Eu quero que você fala pra gente sobre a Universidade do Áudio, sobre como essa ideia surgiu. Eu sei que é uma parceria com o César Santos, né? Isso. Inclusive eu tenho, eu, eu, eu agreguei muito conhecimento fazendo também a Universidade do Áudio. É, é claro que, que eu tenho, tenho também uma experiência desde 1994, Aham. cheguei a trabalhar com um pouco com analógico, mas o meu era mais voltado para o rádio, né? sempre voltado para o rádio, locução, uhum. BG, trilha. E claro, sou produtor de jingle, né? minha uhum. produtora nasceu com essa intenção, mas a Universidade do Áudio somou para caramba para mim, porque ela trouxe muita coisa nova e eu gostei, inclusive eu quero voltar... A, a, a assinar com vocês o serviço. Eu não assinei ainda por falta de tempo, porque <risos> tá complicado. Né? Mas, Mas você, foi aluno gente, por, você
1: foi aluno por um bom tempo, né? Eu lembro.
0: É. Sim, sim, é. sim.
1: Pô, pois é, sempre foi uma vontade muito grande minha trabalhar com educação, sabe? É, eu sempre achei que a mudança no mundo tem que vir na educação. Não, não pode vir de outro lugar, sabe? Eu sempre tive essa ideia é. uhum. em mente, assim. Então, desde que o Sonastério, até antes do Sonastério existir, cara, quando eu voltei pro Brasil... A gente tava em fase de obras aqui, né? E eu uhum. falei, pô, velho, tem alguém que faz o workshop, algum tipo de curso de áudio aqui em BH? E eu fui uhum. procurar, não tinha ninguém. E aí me falaram do Chris Simões. Pô, Bruno, Sim. alguém, meu professor de tênis falou do Chris. O, o, o Chris fez a mesma faculdade que você fez, Bruno. Aí eu, pô, me passa o contato dele. Aí eu mandei uhum. mensagem pro Cris, falei, Cris, deixa eu conhecer seu estúdio, acabei de voltar da, da EMAI. Aí ele, pô, chega aí. Falei, cara, você já fez algum workshop? Aí ele, cara, não, nunca fiz. Nunca fiz, não. Falei, velho, vamos fazer? Eu falei, pô, mas eu tenho uh-huh. medo que não vai ter gente e tal, não. Eu falei, velho, vamos uh-huh. fazer o seguinte. Deixa comigo, eu vou tentar fazer... Vou tentar arrumar gente pra gente fazer esse workshop aí. E, e vai dar certo, pode deixar. O Chris muito gente boa, confiou em mim. E aí a gente fez duas turmas, cara, de, de workshop de mixagem. Cada turma uh-huh. com 15 pessoas. Então foram 30 pessoas diferentes
0: uh-huh. fazendo um
1: curso de mixagem com o Chris Simões numa mesa... SSL analógica que ele, que ele tem lá, né? Que ele já, uhum. tinha, já tinha trago à mesa nessa época. Isso tem uns, uns 3, 4 anos, assim. É, e o que falou, pô, cara, nunca imaginei que a gente ia conseguir fazer um workshop. E aí já emendamos outro workshop de bateria com o Jean Dolabella, que na época tava uhum. no Sepultura. É, fizemos um workshop de bateria lá no estúdio do Cris mesmo. E é engraçado, velho, que o, os primeiros alunos dessa primeira turma de workshop que a gente organizou, era uhum. o Pedro Peixoto e o uhum. Arthur Damásio. O Arthur Olha Damasio só. é quem trabalha hoje comigo aqui no Sonho da uhum, Sim, sim. E o Pedro Peixoto hoje é a referência, assim, em BH e Brasil de mixagem, uhum, sabe? Sim. Então, isso é muito louco pensar que naquela primeira turma... E tinha vários outros caras fodas naquela turma lá que trabalham de dia com, com áudio. E, uhum. assim, e aquilo falou, pô, cara, a gente tem que fazer esse movimento, assim, né? De, de trazer a galera pra perto e disseminar o conhecimento, né? Porque o Chris também, ele... ele teve oportunidade de morar fora do Brasil fazer a IMAI uhum. ele também foi fazer o Mix de massa também na França Sim. então o cara tem muito conhecimento então eu falei Cris a gente tem que a gente tem que movimentar isso né e sempre foi um desejo meu levar isso pro online assim pra atingir o máximo número de pessoas né uhum. a Sonar já tava fazendo muito workshop em loco aqui a gente Sim. fez com Paulo Anhaia, Beto Neves... A gente, Anhaia. De al- de é. é, a gente foi o primeiro que trouxe Paulo Anhaia... de algumas coisas aí... A gente foi o primeiro que trouxe Paulo Anhaia para Minas Gerais... Para fazer um workshop...
0: Uhum. É,
1: fizemos vários, cara... Fizemos com Stanley Soares também... Que hoje é o técnico do... Foi técnico de Sepultura por muito tempo... E Sim. hoje é do Devin Thousand e, e, e Megadeth... E a gente falou... Pô, eu tenho que levar isso pro online e tal... E aí conhecendo o Chris, O Chris conhecia o Cezinha... E uhum. fez a minha ponte com o Cezinha... E na uhum. época, o Cezinha era o professor de áudio em Minas Sim. Gerais. Ele era a referência Sim. master. Dava aula na bituca e uhum. o Arthur tinha feito o Arthur tinha feito aula com o Cezinha. O Peixoto tinha feito aula com o Cezinha. Todo mundo que trabalha com áudio em Minas Gerais nos últimos 5 a 10 anos fez aula com o Cezinha. Uhum. Eu falei, porra, velho, eu preciso de um professor que vai dar essa, essa cadeia toda do áudio ali, né? Pegar o cara do zero ali uhum. e ensinar pro cara mesmo, assim, os, os fundamentos do áudio, né? pra ele conseguir seguir na profissão, né? Porque eu acho que essa base faltava aqui no Brasil, né? Alguma coisa sim, que dava essa
0: base. Sim, É. E, e no tem online? um conhecimento empírico aí também, né? Com certeza. Tanto a questão da prática, né? Quanto do uhum. empírico. Eu acho que isso tudo é soma, né? É importante. E tem também a forma com que o César dá aula, né? Que eu acho que isso é importante também, Muito. né? Muito. César tem uma didática e Aquela... uma oratória, assim, De... fenomenal, sim, que eu nunca botei na minha vida.
1: <risos> é. É assim, eu, eu... arrisco ah, dar algumas aulas na Universidade do Áudio, mas assim... São produções uhum. que a gente faz aqui na casa, sim, é, não sim. tem aquela, não tem aquele ar de professor e, cara, eu tô te eu tô te instruindo aqui, sabe? Ele uhum. tem esse poder,
0: eu acho, sabe? Sim. De pegar o cara e ensinar de forma simples. Sim? Algo é. complexo, sabe? Isso. E às vezes ele faz umas brincadeiras, né, que o pessoal não vai ver aqui, mas ele coloca o dentinho, você assim, fala agora falo igual um nerd aqui. Exatamente. É né, isso tudo contribui, é. né, cara? Joga ali é uma brincadeira no meio ali, a pessoa Total. já cai na gargalhada de cá, e aí isso entra na cabeça, ele vai sempre lembrar dessa brincadeira, como eu falei aqui uh-huh. agora, e vai lembrar do <risos> assunto que rolou ali no momento, né? Demais. E é engraçado quando eu conheci
1: o Cezinha, cara, eu falei com ele, pô, Cezinha, você tem muito aluno, velho, vamos levar isso para online. Aí ele, não, porque acho que meu público não tá no online. É, quem, quem escuta falando isso eu já acho que é doideira ele, ele falando isso, né? Uhum. O Cezinha falando que online uhum. não ia ser jogo, né? É, não, e hoje Mas... ele tá
0: no online pois aí. Pois é, né? hoje, ele,
1: hoje ele é o, o maior hoje... advogado do uhum. online. É ele,
0: né? <risos> Com certeza.
1: E ele falou comigo: Não, eu não sei, meus alunos eles querem presencial. Eu falei: Cara, vamos, vamos testar? Eu, eu já era assinante de plataformas gringas, né? Como o Mix e o Mix of uhum. the Masters. Eu uhum. já assinava, eu gostava muito desse modelo de assinatura. Eu Sim. acho super honesto. Eu é, também. Eu acho uhum. muito transparente.
0: O cara tá sempre evoluindo ali dentro, sempre tem conteúdo uhum. novo. Eu acho isso. muito legal. E eu falei com ele, ele, cara, ele, é, ele é desligado daquele comprometimento do cartucho, né? Daquele sim. comprometimento do diploma. Eu acho sim. que é isso é que é bacana, é porque. E, e, e infelizmente as pessoas pensam ainda muito em cima disso, né? É ah, o um Brasil não pensa. É. é. E, no entanto, eu fiz aí com vocês e nem fiz prova pra fazer. Eu queria pois aprender, é. eu queria é. ter conhecimento, é. né? A, a, a gente intenção tem uma, é essa. É,
1: é, exato, a gente tem uma prova lá dentro pra quem quiser realmente sim, fazer uma sim. prova e testar o conhecimento, mas uh-huh. é, eu concordo com você, assim, apesar, velho, de eu ter um... Eu formei fora em áudio, Paranã, mas, velho, meu diploma no Brasil não vale nada, uh-huh. <risos> sabe? É, é como é. Por baixo a gente trabalha com música, áudio e tudo mais, uh-huh. é, cara, o que vale é a sua experiência... É você Sim. meter a cara mesmo e, e fazer acontecer, sabe? É, você Pô. vê que o
0: próprio, o próprio Elon Musk fala isso, né? E ele uhum. contrata pessoas que nem têm formação. Acho que... Total. Às vezes, a, a intenção é... Você sabe fazer? Sim, uhum. então vambora. Né?
1: Exato. Tô falando que é, que é ruim ter um diploma? Longe disso. Não, Acho super legal não, não é isso Acho não, super louvável claro. e tal. Você Sim. conseguir começar e terminar alguma coisa, né? Sim, Acho isso muito legal. Claro, você provar para você mesmo. Você consegue entrar no curso e terminar aquilo, Sim. né? É, não, nós fase. não estamos
0: desmerecendo essa parte, né? Sim, com t- certeza. exatamente. Não, no entanto, um médico, um, um advogado, um engenheiro, ele precisa desse diploma pra ele seguir a carreira dele, né? Com certeza. Mas nós é. estamos falando de, da questão do conhecimento, né? Não é derrubar o diploma, não é isso. Total, né? totalmente. E aí foi isso, eu chamei o Cezinho, e falei,
1: cara, eu, eu tô com essa ideia de fazer é, uma, uma plataforma de áudio pra ensinar o cara a gente começar a fomentar esse mercado... E ele, velho, topou na hora, assim, sabe? foram uhum. Ele fala até hoje, né? Pô, foram duas reuniões. Uhum. Uma pra, pra eu mostrar pra ele o que, que era a ideia, né? Eu mostrei pra ele, pô, olha aqui o Pre-Mix, olha aqui o Mix de uhum. Masters, tá? E, e uma segunda pra gente acertar os detalhes e a nossa sociedade, assim. Uhum. E já entramos de cara. E, pô, muito legal que hoje a gente... Já passaram na plataforma mais de dois mil alunos, assim. Uhum. É, a gente toda semana recebe mensagem tipo Pô, vocês me ajudaram demais... É, hoje eu tenho conhecimento que antigamente eu não, eu não tinha acesso... E por uhum. um, né, um preço acessível... Então isso é muito legal, sabe? Com e, certeza... E a Universidade do Áudio é um projeto que a gente sempre teve a vontade de fazer... Uhum. E pô, graças a Deus hoje ele caminha pelas próprias pernas assim, sabe? A uhum. gente aqui brinca na Sério que cada hora a gente pare um filho assim como projeto... <risos> a, a Universidade verdade, do mesmo. Áudio era o primeiro filho nosso... Ele uhum. já, já anda sozinho aí, já tem uma vida própria, uhum. beleza... Agora vamos partir pro próximo. Legal, e aí a gente cara. vai trabalhando assim, né? Legal. E é uma equipe enxuta, né? Então a gente, a gente foca numa coisa, executa uhum. aquilo e, e parte a próxima.
0: Uhum. E é isso que é legal, cara. O céu é o limite, né? Ou talvez até ultrapasse o céu, né? <risos> Não tem limite. Bom, é, Bruno, a gente tá chegando aqui ao fim, né? Pô, passou Eu... rápido. Passou, cara, 50 minutos de conversa aqui, meu. Foi bom demais. Nossa, excelente. Eu falo bem. Ah, eu também falo, né? Junta dois faladores, (risos) ferrou tudo. Cara, mas você é um cara simpático, gosto muito de você eu falo isso de coração, eu não faço Obrigadaço, isso com puxar saqueza, porque eu não preciso puxar seu saco não, né? <risos> eu gosto de você mesmo, eu acho que você é um cara do bem, um cara simpático e que tem muito futuro, mas muito futuro mesmo. Pô, muito você, obrigado, cara. Eu enxergo isso em você, na sua empresa e, e tudo aí, né? Pô, mesmo de você Bom,
1: também, a gente tava devendo há um tempo fazer isso aqui, né? E desde sim. a primeira vez que você me chamou eu falei, não, vou fazer, claro que vou fazer, porque legal. você veio visitar aqui, né? Eu lembro ah, é. bem no começo, assim, da Sonastéria, eu acho. Foi, foi sim, é.
0: E depois e você voltou para a Universidade do inc... Áudio
1: e tudo mais, inclusive, ajudou eu sou, a gente.
0: eu sou um dos primeiros alunos aí da Universidade do Áudio, tá? Com eu certeza, é. Acho que até tem uma fotinha minha lá no site, lá como depoimento. Eu acho ah, que tem, deve ter. Pelo deve ter. menos tinha, não sei se ainda tem, né? Mas eu sei Bom, que você
1: foi os primeiros alunos é. mesmo, muito legal. S- Sim, é, eu
0: lembro que quando eu fiz a inscrição, eu tive que aguardar um tempo pra aparecer... Ah, então, sem dúvida. É. O pagamento, <risos> é. aí aparecer a plataforma e tal, né? foi uhum. nesse sentido. Cara, você... Falar fala um, só um, um finalzinho aqui do, do Bruno ser humano, tá? Uhum. Sobra tempo pra lazer, sobra tempo pra descansar, sobra tempo pra família, pra namorar e tudo mais? Cara, <risos> sobra pouco.
1: Mas assim, eu sou muito feliz com a vida que eu tenho, assim, sabe? É, uhum. eu sou muito realizado, assim, eu, eu trabalho com o que eu gosto e eu, eu, eu gosto muito de... Eu tô na época da minha vida que eu quero muito focar é, uhum. em, em construir isso aqui que eu tô construindo, sabe? Com com a sonastério uhum. Então, assim, eu não namoro, eu, tenho, eu namorei uma vez na vida só e por um, uhum. um breve período de tempo, assim, uhum. eu sou um cara que me dou muito bem comigo mesmo, sabe? <risos> Entendi, isso é legal. Isso eu é sou legal. muito feliz comigo mesmo, com a minha própria presença, bom, assim. Cara. Go, o pessoal go. até brinca comigo que eu não gosto muito de ser humano, sabe? <risos> que
0: eu gosto gosta de ficar sozinho. Assim, cara. Você gosta assim. Se é, eu
1: gostasse, você notaria não aqui, né?
0: É. É, com certeza.
1: Mas eu também gosto de muita coisa, assim, de ficar comigo mesmo, assim, sabe? Então, uh-huh. meu, meus, meus hobbies favoritos, assim, é fazer trilha na natureza.
0: Hum. Eu sou pirado
1: com natureza e esporte. Trilha então, de moto ou de
0: bicicleta? A pé. A pé? É. Legal, cara, que legal, é. fantástico, é fantástico.
1: Então, eu gosto muito de esporte também, então, sobra tempo, claro,
0: uh-huh. mas
1: hoje eu sou, sou bem feliz, assim, que eu tô, eu quero estar focado no, no Sonastério nesse momento, sabe? E a gente uh-huh. tá numa fase da vida que a gente tem energia pra isso,
0: né? Aham, uh-huh. é, não, com certeza, cara, isso aí, não, e o seu estúdio também, ele é uma casa, ele é imersivo, então você tá em casa, né? Exato. Você é. se sente em casa o tempo inteiro, né? Eu não tenho Total. dúvida disso. Com certeza. Tem, tem alguma coisa, algumas considerações finais que você gostaria de falar para o pessoal? Deixa um contato, fala das redes sociais, fala aí do site da claro. Universidade do Áudio. Bom demais, pessoal. Estamos aí na época do Covid, né? Gravando esse
1: podcast. Assim uhum. que acabar essa, 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 confusão, loucura. essa loucura aí, <risos> vocês podem visitar o Sonastério quando quiserem. Estamos de portas abertas para receber qualquer pessoa. Se quiser apenas conhecer, tomar um café, um pão de queijo trocar uma ideia, a gente tá super aberto. E é ele que faz
0: o café, galera. O café é bom pra caramba. É bom pra caramba,
1: é. Aqui tem que ter café e água pra galera. É É obrigação.
0: Com certeza.
1: E a Universidade do Áudio também. Entrem no site, tanto do Sonastério quanto da Universidade do Áudio. Também queremos receber novos alunos sempre. Estamos sempre aí crescendo. E o que a gente puder agregar pra vocês, estamos juntos aí pra comunidade da música em geral. Hoje a gente tem algum serviço na, na Sonastério tanto de áudio quanto de vídeo, e também a uhum. gente está formalizando uma consultoria online, assim, é porque o que, que acontecia? A gente gravava muita banda que tinha dificuldade no trabalho que vem depois da gravação, né? Uhum.
0: Pô, como que
1: eu registro minha música? Como que eu ganho dinheiro com o Spotify? Como que funciona o ECAD? Como que funciona a distribuição? E a gente começou a dar consultoria para as bandas que gravavam com a gente. A gente acabava de gravar, a gente dava uma consultoria ali de umas 4 horas, e a banda já tinha conhecimento ali para. Pra seguir o caminho, né? Porque, pô, eu queria muito ser ajudar muito as bandas, né? Mas eu não tenho tempo. Então a gente formatou essa consultoria pra gente ajudar e deu um norte. E foi a mesma coisa com a Universidade do Áudio. A gente falou, pô, vamos transformar isso numa coisa online. E o músico que tiver dificuldade nessa parte mais burocrática da coisa mesmo, né? Essa coisa mais chata da música, né? Que eu acho que o artista hoje em dia tem que saber dessa parte. É essencial você não ser um cara desligado em relação a isso. Sim, é, sim. A gente montou essa consultoria, então ela vai sair em breve, assim, sabe? E aí entra no site, mídia Social, Sonastério, Universidade do Áudio.
0: Estamos aí. Não tem erro, não, né? Digitou não lá erro. no Google, Universidade do Áudio. Digitou Sonastério, só tem vocês lá e pronto. Maravilhoso. <risos> <risos> né? Ô, Bruno, gostei demais de falar com você. Obrigado Bom, Alex, por... Por me receber, né? Porque online eu tô na sua casa e você tá na minha, né? Com certeza, cara. Então, muito obrigado pelo demais. convite.
1: Foi muito massa o papo e fluiu Foi super bom, bem cara. aí. É que passou e rápido. A gente,
0: e a gente vai tomar um café qualquer dia desse. Claro que pós-Covid, né? Uh-huh. A gente precisa respeitar essa enconha, né? Sim, <risos> é. Mas assim que terminar, eu vou levar meu filho pra conhecer aí, que eu já falei com ele ele quer ir também. E Vamos a gente plugar ele no Vox um aqui. Ah, com certeza, cara. <risos> Não tenho dúvida. <risos> Beleza, então valeu. Um abraço. Alex, obrigado viu? Abração. Cara, tamo junto, tá? Tamo junto. Pessoal, então eu encerro aqui mais um episódio da Fábrica de Podcast. E se você quiser gravar o seu podcast, já sabe que é muito fácil. Acessa lá www.afabricadepodcast.com.br. Você grava o seu áudio com o seu próprio smartphone. Não precisa investir em microfone e equipamento. Envia esse áudio pra gente, a gente edita, masteriza, a gente grava as vinhetas de abertura, encerramento, passagem e de gorjeta a gente ainda te dá um suporte aí na criação do seu canal, nas plataformas digitais. Forte abraço, um beijão. Até semana que vem. Tchau. Você ouviu? Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.